0: Tous les couples peuvent-ils être sauvés Tous les mariages devraient-ils l'être Shalom à tous et à tous et merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 18 de la Maséret Guittin. Penchons-nous aujourd'hui sur un cas d'école. Le mariage de Figaro de Beaumarchais, chef-d'œuvre du théâtre français, nous présente un portrait de l'aristocratie, notamment à travers la figure assez abjecte du comte Almaviva. Dans le barbier de Séville, qui précédait le mariage de Figaro dans la trilogie de Beaumarchais, rien ne laissait présager que le comte Almaviva deviendrait un libertin. Et pourtant, le comte trompe sa femme Rosine, qu'il avait pourtant conquise à l'aide de Figaro dans le barbier de Séville. La comtesse devient donc épouse délaissée, alors que tout laissait à penser que son destin serait tout autre à la fin du barbier de Séville. Au début du mariage de Figaro, on comprend que les choses se gâtent pour Figaro lui-même, puisque celui-ci espère épouser Suzanne. Mais cette jeune fille s'efforce de lui faire comprendre que le comte a de tout autre projet, espérant rétablir le droit de cuissage qu'il avait aboli trois ans auparavant, lorsqu'il épousa Rosine, à laquelle il avait bien entendu l'intention d'être fidèle au départ. Mais la comtesse l'ennuie et le comte souhaite conquérir Suzanne. Figaro comprend alors pourquoi le comte s'efforce à de nombreuses reprises de l'éloigner du château. Le temps qu'il parvienne à séduire sa fiancée. Figaro traduit alors son amertume d'avoir à servir un homme aussi débauché. Et je vous passe tous les rebondissements de la pièce. Mais Figaro Suzanne et la comtesse finiront par faire alliance afin de contrecarrer les noirs desseins du comte Lors du dernier acte ils lui tendent un piège à travers un rendez-vous galant qui contraint le comte Almalia à tenter de se faire pardonner Il se jette alors au genou de son épouse devant tout le village et lui présente ses excuses Figaro peut alors épouser Suzanne et surtout on a quelques espoirs pour un couple qui semblait jusqu'alors condamné, celui du comte et de la comtesse alma Tous les couples devraient-ils ainsi se laisser une deuxième chance C'est implicitement de cela qu'il est question dans le daf 18, notamment à travers le cas d'un mari qui fait rédiger un contrat de divorce, qui est donc un acte de répudiation à l'intention de sa femme, mais le garde sur lui sans le donner à sa femme, dans l'espoir que les choses s'améliorent entre eux donc une question de Ravina Rava on nous dit donc au tout début de notre 4v ti mai. Si on a un contrat de divorce que le mari a fait écrire et qu'il a gardé dans sa poche sans le transmettre à sa femme en se disant Si je parviens à l'apaiser je suis moi-même prêt à reprendre le cours de nos relations maritales. Maï, alors que se passe-t-il Eh bien que se passe-t-il si cette logique de la dernière chance échoue et que le mari a donc euh, un guette dans sa poche qui était un guette de sûreté, de précaution, euh, mais le guette présente une date qui, bien entendu, n'est pas celle du véritable divorce. En d'autres termes, imaginons que le mari fasse euh, rédiger son guette en ticherie, donc il estime à ce moment-là qu'il va potentiellement utiliser ce guette si les choses ne s'améliorent pas avec sa femme. Mais si ça va mieux, eh bien il n'aura plus qu'à le déchirer. Et puis voici qu'en Marchevan, le mois de l'amertume d'ailleurs, euh, il constate que les choses ne se sont pas améliorées, qu'il n'y a pas eu de "i'm a pas elle ne s'est pas apaisée, il ne s'est pas apaisé, la querelle est toujours pleine et entière, et donc la situation de tension ne s'améliore pas. Il dit "Eh bien, je vais te donner l'acte de divorce." Donc, il le sort de sa poche, ce qu'il a marqué dessus tichri et pas rejvan euh, ». On pourrait euh, bien entendu rajouter une date précise. Ça ne fait que rendre euh, l'acte de divorce plus problématique encore. Alors, Mai, est-ce que les sages permettent d'utiliser un acte de divorce de ce genre qui est donc antédaté Et donc, euh, Rava lui répond Amar, les, lo, magdem, inish, pour anuta, les Très intéressant, euh, une personne littéralement n'avance pas, n'est pas magdem, une pour anuta, les Pour c'est une catastrophe pour lui-même. Ça veut dire que. Quand on espère encore, quand on espère que le mariage peut être sauvé, on ne va pas faire rédiger l'acte de divorce en disant je le garde dans ma poche et puis je le sortirai euh, si euh, l'occasion se présente ou, euh, ou si le couple semble ne plus pouvoir être sauvé. Si le mari a encore un espoir que euh, les choses s'améliorent, eh bien il n'y a pas de raison qu'il fasse écrire son propre acte de divorce. Donc on nous dit les, les sages n'ont finalement même pas exclu un acte de divorce de ce type parce que personne ne fait ça en fait personne n'a intérêt à faire écrire tout son acte de divorce en disant, espérons que ça aille mieux pendant la procédure. On présuppose donc ici une continuité entre le moment où le mari décide véritablement de divorcer, euh, la rédaction du contrat avec sa signature et le fait qu'il délivre le contrat euh, à sa femme. Nouvelle question donc de euh, Ravina, cette fois-ci à Rav Ashi. On a dit Gitchin Dinataria, Temi Kadve benissan velo matua Tishri. Mahuilu Rachamim Betakanata. Alors le présupposé est que la nécessité d'inscrire une date sur le contrat de divorce, donc une date d'écriture et de signature, euh, même si on, on, on étudie également dans ce DAF qu'on peut euh, par exemple euh, écrire le DAF pendant la journée et le signer euh, la nuit qui suit, donc techniquement c'est un autre jour à l'arché, on a malgré tout besoin d'avoir une seule date. Donc on nous dit, si on sait maintenant d'ailleurs de notre toute première Mishnah qu'il y a des gens qui euh, font envoyer euh, des, des actes de, de divorce ou de répudiation depuis l'étranger. À quoi ça sert de mettre une date Question de Ravina, donc à Ravashi, À quoi ça sert de mettre une date Quand on sait qu'on va pouvoir avoir un guet qui, qui a été créé en Nissan, mais qui n'arrivera pas dans, euh, dans, dans le pays dans lequel on l'a envoyé avant euh, Tichri, puisqu'il faut plusieurs mois... Vous vous doutez bien qu'on ne prend pas Air France euh, ni EasyJet à cette époque, donc il faut plusieurs mois pour que le chaléard, l'envoyé, euh, délivre le get à l'épouse. Euh, donc la question est Qu'est-ce que les sages ont littéralement gagné en exigeant qu'on écrive une date, euh, sachant qu'il peut y avoir un gros décalage du fait qu'il bah, faut le temps que le contrat arrive à destination euh, Et donc, réponse de Ravachi un marlet, Hanou euh... Kalait au sujet de ces, ces actes de divorce spécifiques, qui viennent de l'étranger, euh, Kala, Hit, leu, affirme Ravashi, c'est-à-dire, littéralement, ils ont de la voix. Ça veut dire quoi euh, C'est-à-dire qu'on entend parler d'eux. Euh, donc, la voix circule euh, à leur sujet. C'est-à-dire que euh, on sait bien que euh, l'homme en question qui, euh, qui, a, qui a donné ce guet et que le chalière qui vient de l'étranger, euh, viennent de loin. Et donc, euh, L'épouse euh, n'aura plus qu'à témoigner euh, quant à la date à laquelle elle a reçu le contrat euh, de divorce et on, on conçoit tout à fait euh, le fait qu'il existe un écart, voire même un écart très grand de plusieurs mois entre euh, la date d'écriture et la date où l'acte de divorce est effectivement remis à l'épouse, ce qui ne serait pas le cas par exemple s'ils si habitent dans la même ville où le présupposé serait que le mari doit le donner à sa femme tout de suite. Un peu plus loin dans le DAF, euh, la question revient puisqu'on va présenter donc la de, de Rabbi Shimon euh, qui exige une forme de quasi simultanéité entre l'écriture du contrat et sa signature. Donc on nous dit, c'est Rabbi Shimon, Rabbi Shimon dit que ce n'est valable que quand euh, il y a euh, signature euh, immédiate. Donc immédiate, ça peut être euh, la nuit par rapport au jour, mais s'il y a eu continuité entre le moment de l'écriture et le moment de la signature. Il peut s'avérer que, à bah, c'est plus le même jour, mais c'est quand même considéré comme une forme de altar, il y a une forme d'immédiateté. Mais si euh, on commence à écrire euh, le contrat, puis qu'on laisse passer 10 jours, puis qu'on le fait signer, là, ça ne marche pas. Euh, pour Rabbi Shimon, et il ne s'agit pas d'un acte de divorce validé. Alors, vous l'aurez sans doute deviné, c'est pour les mêmes raisons que celles que nous avons avancées au tout début du podcast. à savoir, et si, la question qui est posée, et s'il y avait eu réconciliation conjugale entre-temps Donc, Raishina, nous dit au début du bête schéma PS car on craint qu'entre-temps, euh, il ait apaisé. Et, euh, par conséquent, que mari et femme se soient réconciliés, qu'ils aient repris une vie conjugale. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si on a un get un contrat de, de réputation qui est écrit, mais qui n'est pas encore signé, qui n'a pas été remis à la femme, et que euh, le mari se remet à coucher avec sa femme, il symbolise par là même son absence d'intention d'aller jusqu'au bout du processus de répudiation et par conséquent, le contrat ne vaut plus rien. Donc là-dessus, Rabbi Yochanan de répondre Ça ne pose pas de problème, même pour Rabbi Shimon, même s'il y a 10 jours de cas entre l'écriture et la signature. Et là, ça m'a semblé encore plus fascinant. Parce que s'il l'avait apaisé, s'il s'était réconcilié, tout le monde le saurait. De nouveau, avec cette idée que euh, la voix se serait diffusée à ce sujet, euh, que on en saurait quelque chose sur la place publique.
1: Évidemment, j'ai trouvé cette notion de cola euh, très. Euh, intéressante dans ce contexte, notamment parce qu'elle est déterminante. C'est-à-dire que ce que l'on sait du couple va avoir une influence sur euh, son statut juridique. C'est-à-dire que même si on a un contrat de divorce qui était en cours de rédaction, sous prétexte que l'on sait que, depuis, cela va mieux entre eux et qu'ils se sont réconciliés, on peut considérer que euh, la procédure de divorce a été interrompue euh, en plein milieu, ou à l'inverse, que mari et femme ne se sont pas réconciliés et par conséquent que, quand bien même la date ne correspondrait pas exactement euh, à celle à laquelle le mari choisit de remettre effectivement euh, le contrat de répudiation à sa femme, donc que cette date ne correspond pas euh, à la date de la rédaction première du contrat, et euh, le cas échéant, on considère bel et bien que euh, le divorce est prononcé, avéré, euh, alors, je suis contrainte d'interrompre mon, mon analyse ici, puisque je suis en train d'arriver... Euh, donc, j'ai été contrainte d'enregistrer euh, dans le taxi, et puis par, par petits bouts, donc j'ai bien conscience qu'au au niveau de la syntaxe, il y a parfois quelques inadéquations euh, et quelques, quelques passages un peu approximatifs. Là, je viens d'arriver devant l'écuge euh, pour euh, le jury des boursières de Collel, donc de fin d'année. Euh, puisque nous avons accompagné euh, six femmes euh, dans un cursus intensif euh, d'études à raison de 6 heures de cours par semaine. Et ces femmes ont par la suite produit un, un article. Donc là, elles vont faire évaluer le premier stade d'évaluation de leur article par un jury. Et euh, ça va vraiment me prendre euh, toute la soirée euh, jusqu'à 22 heures. Donc euh, je me suis dit que j'allais essayer d'enregistrer dans le taxi puisque j'ai tout de même pris déjà un jour de retard parce qu'il n'est plus possible d'enregistrer les, les samedis euh, shabbat terminant vers 23 heures. Euh, donc ce que je voulais conclure vraiment euh, sur, sur cette question... Euh, c'est que je pense qu'à l'heure actuelle on conçoit beaucoup le couple comme étant du domaine de l'intime euh, c'est-à-dire qu'on se dit bah si ça va mieux entre un homme et sa femme bah, en fait ça ne regarde que le couple et donc c'est vraiment euh, le couple qui est le seul à savoir euh, si euh, ben bah, on est vraiment en voie de divorce ou si au contraire on est en voie de réconciliation et euh, ce que m'a apporté la référence euh, donc euh, à Beaumarchais c'est le fait que la réconciliation elle intervient et le moment du, du pardon et, et, et du dévoilement du comportement euh, du comte Almaviva, tout cela intervient en public. Pas seulement devant euh, Figaro et Suzanne, on pourrait dire qu'ils ont au moins été directement impliqués euh, dans l'action et dans, dans la question des infidélités du comte, mais de façon euh, plus générale, euh, devant le village entier. Euh, donc euh, comme si le comte était, était redevable ou, ou, ou avait à rendre des comptes euh, aux personnes euh, dont il est pourtant euh, techniquement euh, le, le chef en hein, quelque sorte, enfin, il, est, il est à leur tête. Euh, donc ici, on a vu apparaître et se montrer particulièrement pertinente cette notion de pola, qui est aussi très présente, bien entendu, dans le texte de l'Agmara, à savoir qu'est-ce que les gens disent du couple, qu'est-ce que les gens pensent de ce couple. Et ça, ça va avoir une influence sur ce statut à l'Afrique, ce qui n'est pas évident du tout. Donc, euh, l'évolution d'un couple ne relève pas seulement dans ce cadre-là de son intimité, mais il y a aussi une question de ce que le couple renvoie ce que l'on sait de ce qui se passe entre eux, qu'il va falloir prendre en compte à l'arrêtement, et qui va permettre effectivement d'affirmer que soit la réconciliation a eu lieu et auquel cas la chose est su soit à l'inverse on présuppose que si on n'a rien entendu du couple, c'est que euh, eh bien, ils sont toujours euh, en instance de divorce et donc par conséquent ils vont vers une séparation très intéressant puisque ça présuppose que euh, ben, les mariages heureux sont les seuls qui ont une forme de cola c'est à dire que quand un couple était sur le point de divorcer et se réconcilie tout le monde en parle tandis qu'une séparation est quelque chose d'assez banal qui fait que si le couple décide d'aller jusqu'au bout de son divorce on estime que ça ne suscite pas particulièrement de commérage euh, au contraire euh, on considère que la chose est acquise et qu'il n'est pas parvenu à apaiser sa femme. Le dernier élément que je voulais donner, c'est intéressant parce qu'on nous dit toujours euh, « païes ou pas « païes, », c'est-à-dire est-ce qu'il est parvenu à l'apaiser ou non Ce qui remet un peu en question euh, la représentation qu'on a du divorce, qui est partiellement tout à fait valide, euh, du contrat de divorce juif, le « get » comme étant une répudiation à sens unique. Ici, c'est très intéressant parce qu'on a l'impression que le mari n'a recours au divorce que s'il si ne parvient pas à apaiser sa femme. Donc en gros, euh, la volonté de séparation viendrait plutôt d'elle, et il dirait, ben, si j'arrive à faire en sorte que les choses s'améliorent, euh, je pourrais euh, déchirer ce contrat de divorce que j'ai dans la poche au cas où. Quoi. Euh, du moins, c'est l'un des cas qui est, qui est présenté par Avina. Euh, Ou en tout cas, on, on, on s'interroge sur la possibilité d'une réconciliation. Et à chaque fois, on nous dit que cette réconciliation, elle est possible si le mari parvient à calmer sa femme, à apaiser sa femme. Euh, ce qui présupposerait que euh, c'est plutôt... Elle qui est en demande de divorce, il y a une querelle, il y a une dispute, et lui ne parvient pas euh, à l'apaiser, et donc euh, il donne le guet à ce moment-là parce que le couple ne peut pas aller plus loin. Et donc, si finalement le, le couple euh, du, du comte Almaviva et de la comtesse Almaviva survit, c'est parce que euh, Rosine consent à pardonner les nombreux écarts de conduite du comte Almaviva. Mais on peut aussi tout à fait concevoir un cas de figure, qui est d'ailleurs le cas de figure euh, le plus courant dans la Guémara. Et c'est celui dans lequel, eh bien, euh, l'épouse ne pardonne pas, n'est pas apaisée. Et par conséquent, euh, c'est le divorce qui s'impose. Euh, avec, bien entendu, le présupposé que, en général, euh, la date de euh, la rédaction du contrat, la signature est. Euh, la, la transmission euh, de l'acte de divorce lui-même euh, vont être des dates euh, concomitantes, très proches voire le, voire le même jour mais qu'il arrive effectivement qu'il y ait des cas particuliers notamment un, un divorce qui vient de l'étranger et là encore on nous dit euh, que ça a une cola, c'est-à-dire que la chose est sue. Euh, donc que euh, ce sont des couples dont on sait qu'ils vivent séparés, qu'on sait que le mari est à l'étranger et par conséquent ça aussi ça va avoir des implications sur le statut juridique de cet acte de divorce qu'on va accepté, euh, qui va permettre à l'épouse de se remarier alors même que bah, c'est des mois plus tard euh, qu'on a une date qui est très très différente, une date de rédaction et une date de présentation devant le bed-in qui vont être très très différentes pour les raisons que l'on sait. Merci beaucoup pour votre écoute euh, et à demain.